0: El 23 de octubre de 1943, un transporte de aproximadamente 1.700 judíos polacos llegó al campo de exterminio de Auschwitz, pensando que iban camino a Suiza para ser intercambiados por prisioneros de guerra alemanes. Francesca estaba entre los pasajeros. Había conseguido un pasaporte extranjero días antes. Los recién llegados no fueron registrados, pero les dijeron que debían desinfectarlos antes de cruzar la frontera hacia Suiza. Fueron llevados a un vestuario contiguo a las cámaras de gas y se les ordenó desvestirse. La valiente Francesca era una bailarina polaca judía que fue llevada a Auschwitz en 1943. Ya en 1939 alcanzó el cuarto puesto en una competición internacional en Bruselas entre 125 bailarinas. Era considerada una de las más bellas y prometedoras bailarinas de su generación en Polonia. Cuando se le ordenó que se desnudara lo hizo de una manera provocativa que distrajo momentáneamente a los guardias. Mientras admiraban su físico, ella rápidamente tomó el arma del oficial de turno y le disparó, matándolo instantáneamente. Está confirmado que hirió de muerte al oficial Joseph Slinger, disparándole dos veces en el estómago. Luego disparó nuevamente alcanzando a un sargento de las SS, llamado Emmerich. Los disparos sirvieron como una señal para que las demás mujeres atacaran a los hombres de las SS, le rompieron la nariz a uno de ellos y a otro le arrancaron el cuero cabelludo. El comandante del campo, Rudolf Hoss, se hizo presente con refuerzos armados con ametralladoras y granadas. Todas las personas que no habían ingresado en la cámara de gas fueron ametralladas. Comenzamos el ciclo nuevo con el libro de Carmín Gallo, donde repasamos los puntos fundamentales de las presentaciones de Steve Jobs. Básicamente trasladaremos los conceptos a nuestras presentaciones cotidianas, ya sabéis que a nivel profesional y quizás más básico, pero igual de importante. El primer mensaje se centra en la necesidad de responder a la primera pregunta, que debe ser la misma pregunta que se hace la audiencia. Si nuestros compañeros o nuestros jefes están viendo nuestra presentación es porque necesitan una respuesta. Si se la damos, la cosa irá por buen camino. Si se la damos cuanto antes, todo irá de forma sublime. A todos nos pasa, queremos contar una bonita historia para llegar a una conclusión, pero de verdad que hay momentos donde hay que atajar y dar la respuesta nada más comenzar. La historia puede ilustrar el camino, pero los primeros momentos donde todo el mundo está fresco ya están rentabilizados con el primer mensaje. Segundo axioma, mensajes claros, audiencia contenta. El manual nos dice que por lo menos debemos transmitir el mensaje dos veces y de la forma más clara posible. Si os digo la verdad, yo soy más insistente, por no decir pesado, y repito en más ocasiones el mensaje. De la sala no se va nadie sin que se entere de lo que yo quiero comentarle. La claridad en el mensaje se traduce en aliviarlo de todos los tecnicismos y palabras rebuscadas. Simple y llanamente, la gente quiere entender, no engrosar su vocabulario. Tercera y última indicación, consistencia, que toda la presentación apoye el mensaje principal. Parece evidente, pero no lo es. Que los datos cuadren entre diapositivas, que las unidades sean siempre las mismas para evitar confusiones. Que no haya interpretaciones diferentes, que no se planteen dudas gratuitas, etc. Etcétera, etcétera. Una de las cosas que quizás no hagamos suficientemente es la de chequear los datos. Siempre hay listillos que nos buscarán la incoherencia. Suerte que en nuestras notas ya tenemos verificar este punto antes de salir al escenario. Francesca Mann había sufrido en sus carnes el engaño del Hotel Porsky. Poco después de la liquidación del gueto de Varsovia, circuló por la capital la noticia de que en un humilde edificio situado en la calle Duga se vendían pasaportes de países sudamericanos. Estos documentos garantizaban a los judíos que se escondían en aquel momento en el lado una salida segura del gobierno general hacia campos especiales de Francia. Allí tendrían que esperar el intercambio por prisioneros alemanes internados por los aliados. Los pasaportes estaban en manos de dos judíos colaboradores de la Gestapo. Los debieron recibir por esa vía, pero lo que no se sabe es si se los compraron o bien se repartían a medias el dinero que iban recaudando. Por otro lado, había un tercer personaje en el hotel Posky, un antiguo director del John de Varsovia, David Gusick, que según varios testimonios ayudaba a conseguir los documentos sin cobrar por ello, y que creía firmemente en el éxito de la operación. La gente que se decidía a ir al hotel no quería creer que todo pudiera ser un engaño de los alemanes. El argumento a favor de que era así era que los organizadores de la operación eran colaboradores de la Gestapo, pero el argumento en contra era que los propios organizadores habían conseguido enviar a sus familias a salvo. Por otra parte, David Gusick portaba credibilidad ante la gente. Parece que incluso las organizaciones judías clandestinas tampoco afirmaron que la operación fuera una trampa. De hecho, algunos miembros de dichas organizaciones se encontraban entre los inquilinos del hotel. Por otra parte, como último argumento a favor, empezaron a llegar cartas de aquellos que habían sido ya deportados al extranjero, diciendo que estaban esperando a un intercambio de prisioneros. Esta noticia animó a más gente a acudir al hotel. Y allí cayeron todos en manos de la Gestapo, entre ellos Francesca Mann.